0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Also, ich habe gerade einen Artikel gelesen darüber, dass die Korallenbleiche, wie sie durch zu hohe äh, Temperaturen im Meer entsteht, dieses Jahr keine Bleiche mehr ist sondern die Bleiche quasi weggelassen wird äh, vor dem Absterben. Bleichen die gar nicht mehr, sondern brechen komplett zusammen. Florida hat 38 Grad Wassertemperatur an anderen Stellen auch. Ähm, wir haben... Gestern oder vorgestern die Nachrichten aus Libyen mit extremen Regen, mit anscheinend fünfstelligen Opferzahlen. Wir haben die Waldbrände, wir haben so rundrum Bilder. Und jetzt vom Ahrtal haben wir es ja auch schon im eigenen Land erlebt. Das heißt nicht nur Bilder, sondern wir haben Ereignisse und Geschehnisse, die wir buchstäblich und schon gar nicht in dieser Massierung vor zehn Jahren uns nur hätten vorstellen können. Das ist richtig, richtig, richtig hart, was da passiert. Und ich finde es total befremdlich, dass wenn man jetzt beispielsweise Meseberg und die neuen Koalitionsbeschlüsse und Zukunftschancengesetz und all solche Sachen diesen Betrieb sich anguckt, der, so, so, der ja eigentlich im völligen normalen Modus verbleibt oder G20-Konferenz und alle diese Ereignisse, dass wir sowas merkwürdig Surreales geradezu haben, dass die, diejenigen, die etwas tun müssen, systematisch das ignorieren, was da auf der Welt passiert. Und das, ich bin ja Sozialpsychologe und da muss ich mich schon wirklich anstrengen, um das zu erklären, zu versuchen.
1: Ich habe in der vergangenen Woche einen Artikel aus der New York Times gelesen. Da ging es um die Industrie der Fliegenfischer in Kanada, die sich auch beschweren, weil die Lachse im Prinzip oder die, die Forellen beim Fliegenfischen eigentlich im Wasser verbrühen, weil es dafür schon viel zu heiß geworden ist. Woran liegt das, dass die Leute das ignorieren? Wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, dass Sie, glaube ich, sagten, der Moderne fehlt so eine zusammenhängende Theorie. Und ich komme ja so ein bisschen mit dieser Einsamkeitstheorie, die so ein bisschen ja auch für so eine Vereinzelung und Entkontextualisierung steht. Und das, finde ich, kommt da ja so ein bisschen zusammen, dass da Zusammenhänge sind, aber die werden nicht gesehen, aus welchem Grund auch immer. Also eigentlich müsste es doch darum gehen, den Zusammenhang zwischen beidem zu erkennen.
0: Naja, es müsste darum gehen, den Zusammenhang zu erkennen. Und tatsächlich radikale Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Also dieses, dieses, dieses surreale Missverhältnis irgendwie aufzuheben oder wenigstens mal zu sagen, wir haben ein Problem. Also niemand sagt, dass man ein Problem hat. Ich habe letzte Woche mit, mit Christian Dürr von der FDP diskutiert und ihn gefragt, was seine marktliberalen Konzepte, gegen die Waldbrände tun würden. Und da hat er mir erklärt, der Emissionshandel ist der Schlüssel dafür. Wo er überhaupt nicht versteht, dass das Zeitverhältnis ein völlig anderes ist. Darum geht es jetzt nicht. Der Emissionshandel ist bestimmt super, um künftige weitere Steigerungen der CO2-Emissionen durch industrielle Tätigkeit zu reduzieren. Aber der Umstand, den wir jetzt haben, was wir da sehen, ist ja unter anderem auch so, dass dadurch die CO2-Emissionen eminent ansteigen, durch diese ganzen Brände. Und äh, die sind ja nur die Brände, von denen wir erfahren, die in Sibirien und so weiter, kriegt man möglicherweise gar nicht mit. Das heißt, die Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden, und dann kommt man immer gleich in die Gefahr, so ein Apokalyptiker zu, zu werden. Aber die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist nicht die Situation, die zu den Pariser Beschlüssen geführt hat, sondern die ist gewissermaßen Ergebnis des unzureichenden Klimaschutzes der letzten drei Jahrzehnte. Und das hält man ja nicht auf so schnell. Das heißt, die, die politische, das ist, also eigentlich muss man so, Not, so eine, eine, einen Notfallmodus tatsächlich mal, mindestens mal diskutieren. Weil das ist ja völlig klar, dass das nicht wieder gut wird.
1: Also zunächst einmal finde ich die Frage aber immer noch interessant. Was ist, also wo fehlt es dran? Fehlt es daran oder was ist die Ursache daran, dass man diesen Zusammenhang nicht erkennt oder nicht erkennen will? Ist die Ursache, dass ich es gar nicht erst anerkennen möchte, dass es einen Zusammenhang gibt, weil ich Angst davor habe, in Verantwortung zu stehen, handeln zu müssen? Oder liegt es daran, dass ich tatsächlich einfach so, weiß ich nicht, dumm oder überfordert bin, dass ich es gar nicht erst sehe? Und zweitens ist es eine, wäre es eine schlaue auch eine schlaue Forderung an die Klimaschützer, an den Klimaaktivismus, an die Lobby dessen, die sich dieses Problems bewusst ist eben nicht nur davor zu warnen, was noch passieren kann, sondern auch jetzt schon in so eine Art Management von den Konsequenzen, die wir jetzt schon haben, da irgendwie rein zu investieren. Weil das, was ich ja meistens höre aus dem Klimaaktivismus, ist äh, diese Bedrohung, dass irgendwann was passiert. Aber wenn die Dinge jetzt schon passieren, müsste man ja jetzt schon anfangen zu verwalten und managen.
0: Also der zweite Punkt ist, glaube ich, von eminenter Bedeutung, weil die Dinge, die man jetzt umsetzen muss und zwar da kommt dann vielleicht ist es ganz gut, dass es Planungsbeschleunigungsgesetze gibt oder sowas, ist wirklich so etwas wie Entsiegelung von Städten. Man muss Möglichkeiten schaffen, mit diesen extremen Regenfällen irgendwie umzugehen und gleichzeitig damit, das ist ja dann übrigens der schönere Effekt, lebenswertere Umgebungen zu machen, höhere Aufenthaltsqualität, mehr Grün in der Stadt und so weiter, aber ähm, dieses, dieses geradezu obsessive Festhalten am 1,5-Grad-Ziel bindet ja Aufmerksamkeit und bindet politische Energie. Und ist, glaube ich, wir sind, wir sind auf eine paradoxe Art und Weise jenseits dieses Zieles, ja? durch das, was uns da von der Natur vorgeführt wird. So, und der andere Punkt ist der, warum ist es so? Na, der, das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass erstens es ein Apokalypse, eine Apokalypse-Erzählung gibt, seit es Klimawissenschaften gibt. Es war immer schlecht, so zu kommunizieren, weil wenn man sich, das ist so wie, wie im Schwimmbad Hilfe rufen, wenn man sich an die Katastrophe gewöhnt hat, dann nimmt man sie möglicherweise gar nicht mehr zur Kenntnis, wenn sie tatsächlich da ist. Und das andere ist natürlich, dass sich die Notwendigkeit der Kenntnisnahme absolut bricht daran, dass man das Gewohnte fortsetzen möchte. Das ist ja wie mit Patienten, die eine schlechte Diagnose bekommen und das eigentlich gar nicht wissen wollen oder schon von vornherein gar nicht zum Arzt gehen, weil sie ahnen, wenn, wenn die Diagnose kommt, dann kann ich mein Leben nicht fortsetzen. Und in so einer Situation befinden sich, glaube ich, die ganzen wirtschaftlich erfolgreichen Gesellschaften und zugehörigen Regierungen dass die nur das können. Die können nur das weiter fortsetzen, was sie bislang gemacht haben und vorher mal irgendwann gelernt haben. Und das ist aber, das ist also, ohne es jetzt äh, völlig zu überdonnern, aber eigentlich ist das eine tödliche Falle.
1: Ist es denn naiv anzunehmen, dass dadurch, dass wir jetzt schon Konsequenzen spüren, dass sich dadurch vielleicht auch so ungeahnte neue Allianzen, also aktive gestalterische Allianzen gründen könnten, also in diesem Fliegenfischerartikel sind das jetzt eher die konservativen Fliegenfischer. Wenn es jetzt um, äh, weiß ich nicht, zu viel Hitze in der Innenstadt geht, ohne Bäume, die Dachstühle irgendwie heizen auf, viele Tote auch in den Kommunen, dann sind da ja, weiß ich nicht, CDU, SPD, Bürgermeister, Kommunalräte, die ganz konkret damit befasst sind. Wenn wir über die Korallen sprechen, dann ist es da halt auch natürlich die Forschung. Also das sind ja eigentlich Leute, die so konkret mit dem Problem befasst sind, Förster oder solche Leute, die dann ja auch vielleicht dem Thema nochmal von anderen Seiten Aufmerksamkeit geben könnten. Dann ist es nicht nur der, ich sag jetzt mal überspitzt, sentimentale Naturschützer, der Natur irgendwie verklärt, aber nie da war, sondern dann sind es ja tatsächlich die, die da praktisch mit irgendwie Umgebung zu tun haben und in Verantwortung stehen. Und das könnte doch irgendwie einen, einen Impuls setzen, dass wenn genau die Leute sich der Klimabewegung auf gewisse Art und Weise anstellen und da eben auch auf diese praktischen Dinge hinweisen, dass das eben dann nicht mehr auch als so radikal links beispielsweise oder ideologisch wahrgenommen wird.
0: Ja, ja, und das ist, also das denke ich ja schon seit vielen Jahren, der Schlüssel sind unkonventionelle Bündnisse. Ja? Also Bündnisse zwischen Waldbesitzern, Insektenforschern äh, und Engagierten ähm, Teile von äh, NGOs, die schon lange irgendwie arbeiten und aus den unterschiedlichen Parteien diejenige, bei denen schon mal ein Groschen gefallen ist. Also man wird in den konventionellen Fraktionierungen das Problem überhaupt nicht adäquat adressieren können. Das ist das große Problem. Ja? Und so wie Sie es beschreiben, da sind dann die die auf ihre Weise apokalyptischen Leute von der letzten Generation. Und es sind die auf ihre Weise sehr konservativen Waldbesitzer. Und es sind irgendwie die Leute aus der Wissenschaft, die es eh schon immer alles gewusst haben. Und die Leute aus der Parteipolitik, die neben all dem noch ganz partikulare Interessen haben. Aber ich glaube, man muss aus jeder dieser Gruppen immer ein paar zusammenbekommen, ein paar Prozent. Und dann kann etwas etwas ausgearbeitet werden oder performt werden, was für die da draußen, die gar nicht Teil dieses Bündnisses sind, plötzlich total sinnfällig wird. Man sagt, wow, so habe ich das Ganze noch nie betrachtet. Und wenn die Waldbesitzer sich da engagieren mit denen von, keine Ahnung, Fridays for Future, äh, da muss ja was dran sein. Und außerdem ist man dann, glaube ich, auch in der Lage, auf Politik Druck auszuüben.
1: Kann es denn sein, dass schon auch Dinge passieren, die wir nicht mitkriegen, weil sie semantisch anders funktionieren? Also ich kann mich erinnern, dass ich so vor fünf Jahren ungefähr mal in Orlando, in Florida auf einem auf so einem Gala-Event war. Und da hat Donald Trump als Präsident damals ähm, Bürgermeister ausgezeichnet. Und eigentlich, also so wie es mir erklärt wurde und wie ich es da wahrgenommen habe, ging es um die 25 nachhaltigsten Bürgermeister in Amerika. Er hat aber beispielsweise in der Rede, die er da gehalten hat, das Wort sustainable, green, climate nie in den Mund genommen, sondern er hat immer über efficient gesprochen. Also die sind so wahnsinnig effizient, weil sie Nebensatz eben Energie sparen und wie auch immer. Aber er hat halt diese Wörter, die man irgendwie nachhaltig verbindet, nie benutzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass schon auch beispielsweise in den Kommunen, wenn es darum geht, wie, wie bauen wir Häuser so, dass wir die besser Wärme oder Kälte isolieren oder was auch immer, dass da doch schon Dinge passieren, die wir aber nicht richtig in so einer ideologisch aufgeladenen Debatte mitkriegen, weil diese Begriffe einfach nicht dabei sind.
0: Ja und nein. Also ich stimme dem, dem ersten Teil total zu. Es gab ja auch das jetzt auch schon. Zehn Jahre wahrscheinlich her gab es dieses Buch von Benjamin Barber, If Mayors Ruled the World, ähm, wo eben genau auf diese kommunale Ebene und die Bedeutung für Transformationsprozesse verwiesen wurde, sehr eindrucksvoll. Und auch klimapolitisch gibt es ja diese Vereinigung der Mayors mit 9000 beteiligten Städten. Und wir wissen auch, dass in vielen Städten, oder auch kleineren Städten unheimlich viel passiert. Das ist das eine, insofern stimme ich zu, man, an manchen Stellen passiert mehr, als man öffentlich wahrnimmt. Das ist aber äh, politisch nicht hinreichend, wenn, wenn das nicht gerahmt wird durch gewissermaßen eine Ernsthaftigkeit auf anderen Ebenen. Und das läuft ja wieder darauf hinaus. Es ist ja auch nicht so, dass alle o Oberbürgermeisterinnen äh, da cool unterwegs wären. Also da müsste es ja auch eben die wälzersche Theorie, es braucht aus jeder gesellschaftlichen Gruppe diese fünf Prozent und dann, äh, wenn die sich zusammenschließen, dann kriegt man was bewegt. Also das sind wieder dann diese unkonventionellen Bündnisse, die man haben müsste. Aber die Schwierigkeit übrigens, die mit dem Ganzen verbunden ist, ich, ich ringe ja mit mir selber, ist, dass man natürlich mit dem Notstandsargument und dem Apokalypseargument eher auch dazu beiträgt, dass die Leute sagen, Och, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ach, das ist ja furchtbar, Ach, das hat ja sowieso keinen Sinn. Also jetzt eine Form von, von Kommunikation und auch politischem Framing zu finden, was einerseits den Ernst der Lage anerkennt und andererseits aber Schwung in die Bude bringt, das ist echt die Quadratur des Kreises.
1: Also ja, was Hoffnungsvolles, ja auch in die Zukunft verlässlich gedacht ist, das irgendwie Klar. bindet als Idee. Was ich mich gefragt habe, ist, ob diese unterschiedliche Semantik sich eben auch vielleicht, ob man sich die zunutze machen kann als irgendwie als Taktik dass ich halt weiß, meine irgendwie ökonomischen, irgendwie Marktwirtschaftler, konservativen, bürgerliche, die wollen nicht auf die Begriffe eingehen, weil sie sonst ihr Gesicht verlieren würden von irgendwelchen Grünen. Und wenn man dann aber über um, den Produktzyklus, über Langlebigkeit in den Produkten, über neue Wachstumsmärkte und so weiter spricht, also tatsächlich sich genau der, der gleichen Position bedient, sie aber in einer Semantik verpackt, dass man da öffentlich oder in deren Kommunikationsagenda sie nicht das Gefühl haben, das Gesicht verlieren zu müssen, dann könnte das doch eine, eine Taktik sein, die auch mit zu lobbyieren, ohne oder sie erfolgreicher zu lobbyieren.
0: Ich glaube, man muss das sogar noch ernster nehmen. Denn mein Verdacht ist ja, dass die Art und Weise, wie das Problem geframed ist und wie es kommuniziert wird, es den Sachverhalt gar nicht mehr trifft. Ja, also kein Mensch weiß, was Nachhaltigkeit ist, niemand weiß, was grün sein soll. Das ist alles so verallgemeinert, dass es gar nichts mehr bedeutet und dass man alles darunter labeln kann, was immer man tut, egal was. Und es trifft auch nicht die Emotionen. Es trifft nicht ein Lebensgefühl, was, was zur Folge hätte, dass man denkt, das geht mich an. Das ist etwas Wichtiges und schon gar nicht in einer positiven Formulierung. Also bleiben wir beim, beim Entsiegeln, also dass eine Stadt, die den neuen Verhältnissen viel gerechter wird, das heißt danach umgebaut wird, dass ich Durchlüftung habe, dass ich Zonen habe, in denen Wasser versickern kann, dass ich die Kanalisation anders machen muss, dass ich was auch immer. Alle diese Sachen haben ja immer auch den Vorteil, dass die Stadt gewissermaßen zurückerobert wird für ihre Bewohnerin. Ja? Also das wird den Autos weggenommen, zwangsläufig, weil die sind für, für Versiegelung in hohem Maße mitverantwortlich. Ähm, so, und dann kann man, kann man doch daraus auch Synthesen herstellen. Einerseits vermeiden dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen uns retten und dieses beschissene Weltretten-Narrativ, das muss sowieso aus der Welt raus. Und auf der anderen Seite sagen, naja, es war vielleicht ein bisschen blöd, wie wir das bisher gemacht haben, wir können es ja viel besser. Und dieses wir können es ja viel besser müsste meines Erachtens nach das Attraktionsmoment eigentlich sein einer, einer Kommunikation. Und daraus müsste sich, wenn sie denn funktioniert und wenn es vor allen Dingen in die Praxis umgesetzt und sichtbar wird, müsste, müsste diese ganze, dieses ganze sustainability -Quark gelaber irgendwie eine materielle Basis kriegen. Und dann denken die Leute vielleicht, hey, das ist super, warum haben wir das nicht früher schon gemacht?
1: Also mir scheint ja auch, dass das große Problem an oder die, das große Transformationshemmnis liegt ja in so einer Fahrtabhängigkeit von, töpfen von Veranstalt von verantwortlichen und so weiter also so eine so eine Linearität die gar nicht mehr neu aufgebrochen werden kann und die gar nicht mit neuen Bedürfnissen wieder neu unterfüttert werden kann das heißt eigentlich ist ja so ein Mechanismus der uns dann dort wieder zurückbringt also diese wende dass die stadt wieder den bewohnern gehört so eine dem, so eine bürgerschaftswende die eigentlich für mehr demokratisierung steht weil demokratie so wie wir sie eigentlich versprechen auf Basis von diesen Fahrtabhängigkeiten gar nicht gegeben ist.
0: Ja, man hängt da drin. Und in gewisser Weise ist es so wie, wie in der griechischen Tragödie. Alle hängen sozusagen in ihren Aufgaben, in ihren Wahrnehmungen, in ihren Verantwortung und Nichtverantwortung und latschen alle gemeinsam weiter in die falsche Richtung. Ja? Und niemand hält das irgendwie auf. Und ähm, dass das, das der, aber leider keine Tragödie ist, sondern man, und man nicht im Theater ist, sondern in der wirklichen Welt, ähm, ist das wirklich etwas, wo wo, wo, wo dringend was geschehen muss. Und eigentlich ist es sogar relativ einfach. Aber ich merke ja selbst, oder habe schon vor fünf Jahren oder was gemerkt, bei Veranstaltungen der Klimawissenschaften und sonst was, wenn man dann irgendwie sagt, die Kommunikation müssen wir anders machen, muss man positiver machen oder so, dann nicken alle und geben gleich das nächste Interview über die schmelzenden Gletscher und so weiter. Ja? Also eigentlich muss die ganze... Bewegung gar nicht die Zerstörung und das Klima als Thema haben, sondern die muss sozusagen das vielleicht im Hintergrund haben als Selbstvergewisserung, aber sie muss eigentlich zeigen, was geht.
1: Weil es ansonsten zu pädagogisierend wirkt auch vielleicht?
0: Ja, und auch ist auch alles hochgradig abstrakt. Also diese SDGs zum Beispiel, die sind für alle Insider, die im Umweltbereich, in NGOs und so weiter und so weiter unterwegs sind und sogar in globaler Perspektive, die kennen das. Ansonsten müsste man sich jetzt mal irgendwie, müssen wir die Kantstraße runterlaufen und Menschen fragen, wissen Sie, was SDGs sind? Ja. Und natürlich weiß das keiner, es weiß auch niemand, was der IPCC ist, er weiß auch so, und auch das ist ja ein Hinweis darauf, dass diese Form von Kommunikation politisch gar nicht mächtig
1: werden kann.